0: Herzlich willkommen zu heute mit unserem fantastischen Gast Johannes. Ja, äh, Des Weiteren haben wir heute hier, den fantastischen Eduard, frisch und fröhlich, wie immer, und mich, Felix, die Standardbesetzung. Mittlerweile haben wir im Übrigen Social Media, falls ihr uns also folgen möchtet, at Schiffbreak. Schiffbreak auf Instagram und Twitter und auf Facebook at Bruch. <lacht> <lacht> wow. Denn aus irgendeinem Grund lässt Facebook das Wort Schiff nicht zu. Ich, egal in welchem Kontext ich das Wort Schiff genommen habe als Nutzernamen, hat es nicht zugenommen, äh Vielleicht angenommen.
1: Ist das in irgendeiner Sprache eine Beleidigung? Ja, denke ich Oder auch. steht mit, mit äh, Schiffen im Kontext? <lacht> ich meine, ich, ich ich musste schon mal eine E-Mail schreiben, wo das Wort Poppenhausen drin vorkam. Das die die Mail kam auch nicht an. Das musste ich dann, Wirklich? ja, weil Poppen durch den e mail felder blockiert wurde.
0: Das gibt's ja wohl nicht. Ne? Das ist ja
1: also das ist manchmal so ein bisschen. Teilweise wird auch Tomate und Basilikum als Schimpfwort angesehen von irgendwelchen Online-Plattformen. Ja, ja, da, da, da gab es immer, das, das war, ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel das war irgendwas so ein Browser-Game, was wir damals in der in der Schule immer gespielt haben, so siebte, achte Klasse. Und da war es dann immer, äh, da haben wir dann einfach, wenn es langweilig war, unser Handy rausgeholt im Unterricht. Natürlich haben wir nebenbei noch aufgepasst und haben dann irgendwelche deutschen Wörter eingegeben, um rauszufinden, welches deutsche Wort als Beleidigung gezählt wird. Was, was, da sind dann nur Sternchen im Chat erschienen, anstatt Tomate zum Beispiel. Das, Tomate ging nicht. Du dumme Tomate. Ich weiß es nicht.
0: Ja, wir haben ja immer am Anfang unser digitales Freundebuch, unser akustisches Freundebuch, das wir gerne ausfüllen würden in den Gastfolgen. Okay. Bevor wir zum Thema kommen, das heute Kindheit ist. Und deswegen fangen wir direkt mal an. Wie, wie du heißt, wissen wir ja jetzt bereits. Und nach dem Alter fragt man selbstverständlich eine Lady nicht. Aber <lacht> was hast du denn für eine Haarfarbe?
1: Meine Haarfarbe? Meine Haarfarbe wird äh, von meinen Eltern sehr liebevoll als Straßenköterblond betitelt. In meinem Perso steht Dunkelblond. Dunkelblond. Und wo kommst du her? Ich komme aus der wunderbaren Stadt Meiningen, die wahrscheinlich kaum ein Mensch kennen wird. Sie, Ich weiß nicht, habt ihr gesagt, wo ihr studiert? Schmalkalden. Ja, Schmarkalden. Es, Meiningen liegt unweit von Schmarkalden, ist im selben Landkreis.
0: Eine kurze
1: Erzählung später. Deswegen, wenn jemand da draußen ist, der mit mir ins Kino gehen möchte, bitte melde dich. Das schneide ich sowieso raus. Nein. <lacht> <lacht> ähm,
0: was ist denn deine Lieblingsfarbe?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also mir ist aufgefallen, dass ich ziemlich häufig blau trage. Also, es, und was wäre so, wenn jetzt du dein Herz sprechen lässt? Mein Herz? Also, ich... ich Mag Blau eigentlich ziemlich gerne in sehr vielen Kombinationen. Rot auch, also ich würde sagen, das ist stimmungsabhängig.
0: Also so Blau, Rot, ja. die, die Standardgrundfarben, ja, genau. die man so hat. Was ist deine Lieblingszahl? Das ja, interessiert Lieblingszahl, mich mal
1: 42. 42, wegen. Ja, natürlich, per, wegen einem der besten Filme der Welt. Per Anhalter durch die Galaxie. <lacht> Exakt.
0: Ich habe gehört, die Leute, die das Buch mögen, mögen
1: den Film überhaupt nicht. Das ist aber so gut wie immer so dass ja. äh, Buchfreunde den Film nicht mögen. Ich zum Beispiel mag auch die Harry-Potter-Filme nicht so, weil ich die Bücher damals gelesen habe.
0: <lacht> ja, das ist der Vorteil daran, wenn man nicht liest. Man findet alle Filme gut. Alle. Ausnahmslos.
1: Es sei denn, es ist ein Buch zum Film.
0: Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Au. Wenn ich koche, sieht das meistens so aus, dass ich ganz viele Sachen zusammen in einen Topf schmeiße und hoffe, dass es gut schmeckt. Und Aber das ist dein, Das ist du am liebsten? Papp, ja, Pappe. Nicht Pappe, das schmeckt schon ganz schön gut. Es sieht halt nur sehr ungenießbar aus. Eigentlich sagte ich auch Pampa. Also äh, wenn ich wenn mein Lieblingsessen, ja, ich esse gerne Fleisch. Hast mich ruhig, aber ich esse gerne Fleisch oder Zucchini. Zucchini ist auch toll.
0: Also egal was. Also am besten sowas mit Hackfleisch befüllte Zucchini.
1: Ja, das ist zum Beispiel sehr lecker.
0: Okay, jetzt auch ähm, eine Frage, die vielleicht ein wenig Spekulationsraum äh, offen lässt. Aber was magst du denn am liebsten?
1: Atmen. Das, das mache ich sehr gerne, das mache ich auch sehr häufig. Mhm. Äh, das, das, das Sehr das sachliche Antwort. Sehr gerne. Hm? Und was magst du gar nicht? Oh, was mag ich gar nicht? Schlafmangel mag ich eigentlich gar nicht, aber ich komme recht gut mit klar. Ich glaube Rückenschmerzen. Rückenschmerzen ist, so, ist so ziemlich der, der, ja, das, was ich am wenigsten leiden kann, weil ich damit ziemlich häufig zu kämpfen habe. <lacht> das gerne ist sehr late.
0: Ja, Eduard mhm. hat auch immer solche Probleme. Das ist schon... Das ist ein schweres Schicksal, offenbar, was da manche mit sich rumtragen, hinten.
1: Obwohl, in, in, in der, in der Hinsicht, wenn ich, wenn ich äh, Rückenschmerzen nicht mag, könnte ich sagen, ich mag Massagen, die Rückenschmerzen lösen.
0: <lacht> so. Wer <wär's> ist denn? <lacht> Dein heimlicher Schwarm. Mein ich, heimlicher Schwarm. Wir das, wissen, du hast eine das, Freundin, aber. Ist,
1: äh, ich, ich zwinker unauffällig dem, dem Sprecher zu. Das, das möchte ich nicht verraten.
0: Okay, ich zwinker ganz unauffällig zurück.
1: <lacht> Endlich liebt mich
0: jemand. Was willst du denn werden, wenn du groß bist? Das ist unsere letzte
1: Frage. Wenn ich groß bin? Ich, ich glaube, mein geistiges Alter habe ich schon erreicht. Also zwölf. <lacht> das Aber, Maximum. Ja, das Maximum. Ähm, ich weiß nicht, ich du jetzt so auf beruflicher Ebene? Oder? Auf, auf, nö,
0: wir lassen das mal hier offen. Was möchtest du werden, wenn du groß bist?
1: Vater und Unternehmensführer. Ich hätte Bock, mir ein eigenes Unternehmen aufzubauen.
0: Sehr bodenständig und auch schon gut durchgeplant, hoffe ich. Ja. So halb. <lacht> was denn für ein Unternehmen? Jetzt bin ich mal gespannt. Oder geht es nur darum, ein Unternehmen zu führen, egal was?
1: Also ich hätte schon Bock, ein Unternehmen aufzumachen, was halt ein faires Unternehmen ist. Sowohl, boah, boah, das, klingt, das ist viel zu intellektuell. Also ein Unternehmen, was, was fair der Umwelt gegenüber ist, fair den Arbeitern gegenüber. Also ich hätte, ich hätte wenig Bock, jemanden zu verarschen, da könnte ich nicht ruhig schlafen.
0: Da hast du wahrscheinlich in der Unternehmenswelt, so wie das Klischee ist, sehr schlechte Chancen. Ja, das ist richtig. Aber es soll mhm. gehen. noch ja. Also ich denke, dass man gerade mit Ehrlichkeit schon punkten kann, wenn man das so offen nach außen trägt. Ich glaube, dass die Kunden das schon geil finden können.
1: Ja, Weltmarktführer wirst du damit nicht unbedingt. Aber es geht ja nicht darum, viel Geld zu verdienen. In erster Linie möchte ich ja nur leben. <lacht> Und also ich, ich würde Vater mir sein. schon gerne mein Trockenbrot selber kaufen können. Das hört sich sehr... Es also ist ein hehres Ziel. Ja. Und ja. ich hoffe, du schaffst das. Ich, ich hoffe, das auch.
0: Dann lass uns jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema kommen. Kindheit. Warum hast du denn dieses Thema für
1: uns ausgesucht heute? Ich weiß nicht. Ich, ich bin so ein Fan. Ich, ich höre ja einige Podcasts und ich bin eigentlich ein Fan von solchen Anekdoten, die in der Kindheit oder im Heranwachsen entstanden sind. Und da dachte ich, da kommen vielleicht ein paar lustige Sachen zusammen.
0: Oh, uh, da müssen wir jetzt natürlich erstmal darüber nachdenken. Ich hätte <lacht> ähm, tatsächlich gleich zu Beginn eine lustige Story, die mir gestern wieder so in den Sinn gekommen ist weil mir meine Mutter vor ungefähr einem halben Jahr erzählt hat, daran konnte ich mich gar nicht erinnern, als ich ungefähr vier war oder so, also richtig klein, ähm, war ich wütend auf meine Mutter. Sie war kurz weg und ich habe währenddessen eine Bananenschale auf die Treppe gelegt in der Hoffnung, dass sie
1: darauf ausrutscht. Da hat jemand so viele Videospiele <lacht> gespielt. Hat, ja. Ich ja. Mario Kart macht dich zum Bananenschalenwerfer. Ist so. Ich Verbie bin tatsächlich mal...
0: Mario Kart. Das fällt mir gerade als einzige Geschichte gerade ein obwohl ich natürlich eine lange Kindheit hatte, die bis vor einem Jahr ging ungefähr, da, dass ich mal einen Hund überfahren habe mit dem Fahrrad.
1: Mit dem Fahrrad überfahren?
0: Ja. Was war das für ein Hund? Also es war ein kleiner Hund und ich war auch noch klein und ich habe Fahrradfahren gerade erst gelernt und ich konnte noch keine Kurven fahren. Und dann war da halt dieser kleine Hund im Weg und ich bin den, bin einfach über den Truhe gerollt. Aber er hat überlebt und dem ging's gut direkt danach. Mhm. Die, die Oma, die den Hund hatte, die war auch erstaunlich gelassen, die so, ach, das hält ja schon aus, ja, ja, so, und dann sind die beide weggegangen einfach. und ich so, what the fuck, ich war mega traumatisiert, ja, ja. hab fast geheult, meine Mutter angeguckt,
1: verzweifelt. Mir nee, ist das mal mit einer Blindschleiche passiert. Ich bin mit meiner Schwester City Roller gefahren und wir hatten, wir haben hinterm Haus so einen, so einen langen Weg und dann kommt da so ein Absatz und wir wollten halt mit dem City Roller immer über diesen Abs Absatz springen und meine Schwester ist ganz knapp neben der Blindschleiche gelandet äh, nach diesem Sprung und da hatten wir total Schiss, dass wir diese Blindschleiche in irgendeiner Form verletzt haben und dann haben wir die dann aufgenommen und haben der so ein Terrarium gebaut und ja und haben uns dann um die gekümmert und haben oh. sie dann immer wieder freigelassen. Also hat sie überlebt? Sie hat überlebt, glaube ich. Meine Erinnerung weiß manchmal Lücken auf.
0: Ich habe mal Regenwürmer gesammelt.
1: Ja. In diesen kleinen Gläsern, wo da so eine Lupe oben drauf ist.
0: Nee, ich habe die einfach geholt und hatte einen sehr langen und habe den Siegfried genannt. Und dann habe ich immer geguckt, ob ich Siegfried wieder erkenne unter meinen Regenwürmern. Das war, sehr, war ein sehr langweiliges Hobby. Und das ging auch nicht lange, zwei ich, Tage ich, oder so. Ich hatte
1: immer so Schraubgläser mit oben um so einer Lupe drauf. habe ich immer, geil. Habe ich immer so ein paar Blätter, so ein bisschen grünzeug da und habe da im Garten irgendwelche Raupen oder Schmetterlinge gefangen und habe die da reingesetzt und habe die mir angeguckt und dann habe ich sie wieder freigelassen.
0: Die waren so legendär, diese Gläser. Ja. Ich war mal bei der Naju Abkürzung für Naturjugend. Hm. Da hatten wir auch solche Gläser bekommen und sollten Insekten sammeln draußen. Stellt sich raus, die Naju fand ich dann doch ziemlich langweilig. Hm. Man musste halt sehr viel lernen über Insekten und so und ich dachte irgendwie, wir schauen unsere Insekten an. Und lernen nicht über sie. Ein Trugschluss.
1: Habt ihr, habt ihr als Kind bei vielen solchen Projekten mitgemacht? So irgendwelche, irgendwie eine Woche im Wald oder irgend so Zeug?
0: Ja, sehr viel. Sehr, mhm. sehr viel. Ja.
1: ja, ich auch. Wart ihr mal im Ferienlager? Was heißt für dich Ferienlager?
0: Das bedeutet, so. das ist so ein Freizeitaufenthaltsort, meistens in den Ferien. Das ist ein Lager also, außerhalb der, des eigentlichen Wohnorts.
1: Ja, ja, Habe ich, habe ich mal gemacht.
0: Erzähl mal davon.
1: Ähm,
0: fandest du es geil? Mussten dich deine Eltern sofort wieder abholen?
1: Uh, also, äh, zwischen also das war ein Camp in Zellamelis, glaube ich. Da waren zwei Wochen angesetzt im Sommer. Und ähm, an und für sich war es geil. hast auch ein paar Le neue Leute kennengelernt. Da habe ich übrigens zum ersten Mal Munchkin gespielt, falls das jemand kennt. Das und, Spiel, was du immer mit uns spielen willst und nie genug Leute zusammen bekommst. Ja, ja, exakt dieses Spiel. Und ja, es war eigentlich ganz schön. Man hat äh, viele schöne Sachen gemacht, aber... Ja, ich, ich, ich bin kein Fan von diesen Gruppenduschen.
0: Das war, glaube ich, so
1: so eins der wenigen Mankos an den an den Sachen. Mag ähm, überhaupt
0: jemand Gruppenduschen? Mag also es, es jemand ja, es, in diesem
1: Raum Gruppenduschen? Es, es war ja nicht mal diese diese Gruppendusche, einfach nur so ein leerer Raum mit zehn Duschköpfen an aber, sondern Du hattest zwar diese Kabinen, aber die waren so siffig, dass du da ah. das Gefühl hattest, es ekliger wieder rauszukommen, als du reingegangen bist. Eduard, magst du Gruppenduschen? Also ich muss ja sagen, ich habe tatsächlich acht Jahre Fußball gespielt. Ja. Und
0: da kommst du irgendwann an den Punkt, wo du nicht mehr drum rumkommst. Und bei uns war es dann wirklich so weit, dass du jedes Mal, wo du nicht geduscht hast, 5 Euro Strafe zahlen musstest. Was? zum Strafkatalog. Was? Du musste zahl Geld zahlen dafür, dass hier stinkt? Ja. Quasi. Das Quasi. ist halt, wenn du nach dem Spiel vollgespitzt im Auto sitzt. Und das ist halt unangenehm. Ähm, aber ich habe es auch nicht gemacht. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Hast du dann mit Badehose
1: geduscht? oder?
0: Nee. <lacht> also ganz ehrlich, im Schwimmbad habe ich, glaube ich, noch nie ohne Badehose geduscht. Ich hasse das. Ich will auch eigentlich nicht die ähm, Pimmel von den 70-jährigen Leuten dort sehen. Meinetwegen, wenn ihr das cool findet, <lacht> ich ertrage es. Ich gucke da jetzt nicht hin. Aber ich, ich würde da nie ohne Badehose duschen.
1: Also das war immer das Schöne. Bei uns im Schwimmbad gibt es so kleine Kabinen, wo du dich reinstellen kannst und kannst dann da duschen. Das ist richtig geil.
0: Aber wart ihr auch schon mal eine Situation? Macht ihr euch dann nackig? Also ich finde tatsächlich auch 70. Ist mir ein bisschen zu jung. 80 wäre noch okay. Mhm. Wenn sich da welche rumtreiben würden, aber Nee. Ja, die gehen dann meistens schon nicht mehr ins Schwimmbad, das ist blöd, da musst du zu denen ins Eidersheim fahren, ich, da die Gruppenduschen aufsetzen. So. Ja,
1: ja. Ich finde das halt immer ganz lustig, wenn du, wenn du ins, also, als kleines Kind, sagen wir so, drei Käse hoch, vier, fünf Jahre, da bist du ja teilweise noch nicht alleine duschen gegangen, da musstest du ja immer mit irgendeinem Elternteil mit. Mhm. Und, und wenn du jetzt mit deiner Mutter im Schwimmbad warst, dann kann deine Mutter ja nicht in die, in die Männerdusche und da bist du halt mit in die Frauendusche. Ja, aber
0: in dem Alter, dann ist das ja okay.
1: Ja, es gab schon ganz viele Frauen, die sich dann über mich beschwert haben. Was? Ja, keine Ahnung. Das, das ist halt Warte mal, wie alt warst du da? Sieb oh, 17. Viel, ja? nee. 17. <lacht> mit, mit, mit 17 war ich schon eine vollwertige Frau, ja. Das, das ist okay. <lacht> ich gehe eigentlich gar nicht mehr so oft ins Schwimmbad.
0: Also ich stehe auf Schwimmbad. Ja, als Kind war mir das sowieso komplett ein Rätsel. Ich gehe doch gleich ins Wasser, warum muss ich denn davor duschen? Warum muss ich danach auch nochmal duschen? Für mich hat das als Kind keinen Sinn gemacht. Auch im Freibad nicht. Äh, ja, dusch dich erst. Was? Ich spring gleich ins Wasser, warum muss ich mich da jetzt in diesem ekligen, kalten Ding nochmal duschen, was total versifft ist? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
1: Wir hatten da einen sehr rabiaten Schwimmtrainer, also ich war mal beim Schwimmen, hatten wir einen sehr rabiaten Schwimmtrainer, wenn du dich nicht geduscht hattest, dann hat er dich wieder zurück in die Dusche geschickt und, der, und da hatte ich erst ins Wasser gelassen, wenn du dich geduscht hattest. Das er dann immer so aus, dass einfach die ganze Mannschaft zurück in die Dusche, ein, eine Dusche an, jeder läuft mal drunter durch und dann zurück.
0: zurück. <lacht> das ist Effizient immerhin. Ja. Ja, aber so ganz bis heute habe ich das immer noch nicht so ganz verstanden. Ich, ist das, weil man, damit man nicht so viel Dreck mit reinbringt und damit man das Chlor nicht wieder mit rausnimmt? Ich glaube, so ein bisschen von beiden. Ich glaube, es könnte auch daran liegen, dass man sich vielleicht so an das Wasser gewöhnt, so ein kurzer kurzer Schock, bevor du da reinspringst. Ach, das glaube ich nicht. Weil dann müsste ja die Dusche irgendwie immer so eine Mitteltemperatur zu dem Becken haben, in das du gleich gehst. Und da gibt es aber immer drei Becken mit unterschiedlicher Temperatur. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ja, ich so, als ob Menschen sterben, wenn sie dann ins Wasser gehen, ohne vorher geduscht zu haben.
1: Ja, ich denke mal, oh, das wird schon sowas sein, dass du dich da einfach sauber machst, dass du nicht irgendwie Sonnencreme oder sowas mit reinschleppst ins Becken. Gut, das könnte sein tatsächlich. Und, und sein. wenn du dann halt wieder rausgehst, damit du halt nicht das Chlor in den Haaren hast. Ja, ist Chlor wirklich so schlimm? Also weiß ich gerade, also Chlor ist auf definitiv schlimm, wenn du es einatmest. Wisst ihr weißt du was?
0: Mir fällt gerade au ein. Damals, als wir den Schwimmunterricht hatten in der Schule, haben die uns immer gesagt, passt auf, wenn ihr ins Becken pinkelt, färbt sich das rot.
1: Ja, das haben die bei uns auch gesagt.
0: Einfach nur, damit die Kinder nicht ins Becken pinkeln, was dazu geführt hat, dass dann die ganzen Jungs aneinander vorbeischwimmen und sagen, psst, psst, ich habe reingepinkelt, es ist gar nicht rot geworden, alle pinkeln auf einmal. <lacht> und man weiß, ich schwimme gerade nur in Pipi. <lacht> ganz, ganz widerlich. Aber als Kind ist das dir egal,
1: Hauptsache ähm, ähm. Aufstand. <lacht> aber wie du den Kindern auch Angst machst. Das funktioniert aber bei solchen Sachen immer recht gut. Klasse. Hast du dich von sowas einschüchtern lassen, Eduard? Das habe ich noch nie gehört tatsächlich, dass es mal irgendjemand zu irgendwem gesagt hätte. Habt ihr Schwimmunterricht gehabt? Ja. Jo. Das, das war ganz schön bescheuert, weil ich hatte zwar ein Seepferdchen, es war mir aber zu doof, das auf die Badehose nähen zu lassen. <lacht> Und deswegen hat mir meine Schwimmtrainerin nicht geglaubt, dass ich Seelfärschen habe. Und dann musste ich in die Anfängergruppe mit den Kindern, die gar nicht schwimmen können. <lacht> und dann äh, bin ich dort angetanzt und habe meinen... Mein ich glaube, damals war es noch der Bronx Freischwimmer, hab den der dann unter die Nase gehalten, das hast du dann so einen Pass gehabt. Mhm. Und dann durfte ich in der Profigruppe mitschwimmen. <lacht> da durftest du tauchen. Das Liebste, was ich im Schwimmer gemacht habe, war immer tauchen. Ja, tauchen,
0: auch heutzutage, gerne noch tauchen. Ja, ja. Ich wollte mal das Seepferdchen nicht auf meine Badehose nähen lassen, weil ich Angst hatte, dass ich die Badehose dann bald nicht mehr trage und das Seepferdchen quasi verschwendet ist. Und deswegen habe ich das bis heute aufgehoben und nie auf meine Badehose. Und irgendwann, wenn ich 40 bin, denke ich mir so: jetzt ist mal Zeit, jetzt <lacht> mal auf die Badehose Seepferdchen drauf nähen lassen. Aber tatsächlich. Ich war auch, ich, ich konnte auch schon schwimmen und einfach an dem Tag, wo wir dann zeigen sollten, schwimmt mal, zeigt mal, wie man normal schwimmt, habe ich einfach vergessen, wie man schwimmt. Und dann war ich auch in der in der, in der der ganz, ganz schlechten Gruppe, stellt sich raus, ist das Beste, was mir passieren konnte. Die anderen mussten 30 Bahnen schwimmen oder so, die die Profischwimmergruppe und wir durften in dem ganz flachen Becken einfach nur so ein bisschen hin und her hoppeln, teilweise laufen, wie geil
1: bei uns die Schwimmtrainerin, das, das, das war so ein, quasi wie so ein Test, die hatte ich da halt am Bauch hochgehoben, dass du im Wasser quasi so, so waagerecht warst, mhm. dann solltest du ein paar Schwimmzüge machen und, und die Kinder am Anfang, die noch nicht so oft geschwommen sind, die strampeln ja immer so ja. und ich habe halt so einen Froschschwimmzug -Schwimm gemacht und habe ihr voll in die Fresse getreten <lacht> und das, das hat dann dazu geführt, dass mich eine andere Schwimmtrainerin beiseite genommen hat und mich übelst zur Sau gemacht hat also, wie ich es mir denn erlauben kann, der Schwimmtrainerin ins Gesicht zu treten, so nach dem Motto als hätte ich das mit Absicht gemacht. Ja
0: ey, dass man das dann auch nicht sieht, dass, dass das Kind das mit, nicht mit Absicht macht. Ja,
1: also wir hatten sehr nette Lehrer, aber es gab da in der Grundschule schon so ein, zwei Lehrer, die mich da so ein bisschen traumatisiert haben in der Hinsicht, weil sie einfach sehr streng waren und du dann immer Fiss vor denen hattest. <lacht> <lacht> Alter,
0: also ich war immer, sobald ich irgendwie gemerkt habe, ich habe eigentlich Angst vor einem Lehrer, weil ich immer so direkt auf Konfrontationskurs, weil ich das auch nicht ertragen habe, dass dann irgendjemand so Macht über mich hat, solange die Lehrer cool waren, habe ich gedacht, alles klar, du bist cool, ich höre auf dich, alles cool. Sobald ich gemerkt habe, oh, der versucht mich einzuschüchtern, direkt aggro auf Konfront äh, Konfrontationskurs. Mhm. Ich glaube, ich, war
1: bestimmt so richtige ihre mmh,
0: Tatsächlich, ja doch. Das hat schon im Kindergarten, also im Kindergarten habe ich das irgendwie noch krasser erlebt, als in der Schule, mit diesen Machtausübungen. Ja, kannst du dich noch so, dich so krass dran erinnern? Richtig krass, mhm. an voll vieles, also fast alles. Eigentlich. Erzähl mal was davon. Ähm, von dem Machtausübungen Ding ja. Also erstmal das äh, Schuhe binden, das war bei mir so ein Thema. Ich konnte meine Schuhe nicht binden. Und dann musste ich immer im Sportunterricht, während alle Sport gemacht haben draußen sitzen und die hat zu mir gesagt: "Bind jetzt deine Schuhe." Und ich konnte es halt nicht. Dann habe ich so ein bisschen getan, als ob ich da was knote und musste dann jedes Mal im Sportunterricht draußen sitzen. Ja. jetzt ist auch so, dass der Lehrer das dann nicht irgendwie okay, da bringe ich es dir jetzt halt bei. Einfach so. Nein, du machst das jetzt. Ich weiß nicht wie. Du machst das jetzt. <lacht> Und was ich auch noch gehasst habe, war Puzzles, weil ich finde, dass Puzzles bis heute eine der langweiligsten, komischsten Sachen aller Zeiten sind. Die wollten immer, dass ich Puzzles mache. Und dann habe ich einfach gesagt, ich kann nicht, weil ich keinen Bock hatte. Und dann haben die eine Frau geholt, die mit mir darüber gesprochen hat, warum ich keine Puzzles machen will. und so. <lacht> weil die dachten, ich was? kann das nicht so. Und was? Ja, ich, also Im Nachhinein denke ich mir auch so, die waren einfach komplett durch. Was? Wie dumm ist das denn finde ich schön? Oh nein, mein Junge findet Puzzles langweilig. Was ist nur falsch mit ihm? Die haben dich hingesetzt, haben gesagt, du stehst nicht auf, bevor das nicht fertig ist. War das, wie viele Teile hatte das ungefähr? Mehr so ein Zehn-Puzzle oder mehr so ein Tausender? Hm, mm, 200? Das ist schon krass. Das dauert schon eine Weile. Ja. Weil, vor allem, wenn du das nicht magst. Vor allem, für, <lacht> für, für mich macht es doch heute keinen Sinn, warum man ein Bild komplett zerschneidet, um es dann wieder zusammenzubauen. <lacht> nee, die Grundidee finde ich eigentlich auch blöd. Aber manche Leute entspannen das einfach und dem, dem macht das richtig Spaß dann so ein bisschen. Vor allem Leute, die so einen ganz schlimmen Ordnungsdrang haben und können dann zu Hause nicht mehr aufräumen, weil es schon so ordentlich ist. Die machen dann gerne Puzzles, weil sie dann auch wieder Ordnung machen können. Manche mögen es nur als Zeitvertreib oder einfach nur, um ihr Gehirn ein bisschen zu trainieren.
1: Aber den Grundgedanken finde ich auch so absurd. Aber im Prinzip ist doch Lego auch Puzzle. Das ist nur 3D-Puzzeln. Ja, nicht ich unbedingt. Glaub, wir du haben hast ja alle Lego gespielt, oder? Also bei Lego hast du
0: ja erstmal, wenn du ein Set kaufst, hast du eine Anleitung. Kannst nach der Anleitung bauen, hast dann was, womit du spielen kannst, was du bei einem Puzzle nicht hast. Dann kannst du es komplett nach deiner freien Kreativität so zusammensetzen, wie du willst, was du auch bei einem Puzzle nicht machen kannst, bis auf du bist ich und hast keinen Bock mehr und schlägst einfach die Teile mhm. rein. Drückst mhm. die einfach rein.
1: Ich habe das so gemacht damals, als ich. Äh, ich hatte so 3D-Puzzles. Die fand ich ganz okay. Die hast du zusammengebaut. Und dann waren sie halt langweilig, dann hast du weggeflaggt. Aber aber also so diese diese, diese Puzzles einfach mit, mit einem Bild auf dem Tisch, da kann ich Eduard voll und ganz verstehen. Das finde ich unglaublich langweilig. Vor allem, weil die Motive mir auch immer nicht gefallen haben. Weil das ist halt ein Delfin oder, oder ein Hund oder ein Fisch oder irgendwas Langweiliges halt.
0: Ich ja. habe hab mir mal ein Pinguin-Puzzle gewünscht, weil das in 3D war. Das war so ein 3D-Puzzle. Und ich habe es tatsächlich nur gewünscht, weil ich sehen wollte, wie das zusammengepuzzelt wird und dann 3D ist. Und dann hat, hat mir meine Mutter das geschenkt. War, glaube ich, zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Und ich so, okay, Mama, pass auf. Ich will sehen, wie es aussieht. Da musste sie das mit mir zusammen aufbauen, äh, zusammenpuzzeln. Marc mochte keine Puzzles. Ich wollte nur sehen, wie das 3D-mäßig aussieht. Und dann hatten, seit Jahren fehlt da ein Teil. Und meine Mutter probiert es immer wieder, das zusammenzupuzzeln. Und dann fehlt immer ein Teil.
1: So Sowas hatte ich aber auch schon. Da hatte ich so, so ein Puzzle mit Delfinen drauf. Und dann bist du so, boah, geil, ein 3D-Puzzle. Und dann du, rufst du das auf und auf der Verpackung ist einfach das 3D-Bild schon vorne drauf. <lacht> da dachte ich mir so, okay, muss ich nicht zusammenbauen. Dann ist es meiner Schwester geschenkt. <lacht> das ist ja auch dumm. <lacht> auch schon mit 3D-Effekt, richtig? Ja, ja, da war vorne oh, wie, so, wie, wie dieses Wackelbild drauf. Ja. Und das Puzzle wäre einfach dieses Bild in groß gewesen. Das ist, ja echt, das ist eine
0: interessante Marketingentscheidung.
1: Nee, ich meinte mit 3D-Puzzeln, dass du dann wirklich so eine, so eine, so eine geometrische Form zusammengebaut so eine Kugel oder oder eine Viereck oder sowas. Ach
0: so, diese Art von 3D-Puzzeln, mhm. die fand ich auch immer interessant. Aber ich dachte mir, okay, das ist Puzzeln nur schwieriger, aber
1: genauso langweilig. Stimmt das? Du baust halt eine Form, das ist halt, es hatte so ein bisschen was von Lego, weil du halt eine eine geometrische Form aus kleinen Teilen zusammensetzt. Okay. Aber im Ende Endeffekt war das dann nicht. ein großer gelber Ball, <lacht> aber war das dann ein großer gelber Ball mit einem Smiley drauf und der war dann auch genauso langweilig wie das andere Puzzle. Ja.
0: Das ist, ist auch, dann baust du quasi Steh rumchen.
1: Das
0: ist auch so ein ganz schlimmes Ding, so diese ganzen Staubfänger, die dann überall rumstehen. Vor allen Dingen als Kind ja. sammelt man sowas viel, so ei figuren und sowas. ei figuren mhm. War die eher so, ey, ich will was zum Aufbauen
1: oder ich will so eine Figur? Was zum Aufbauen.
0: Also ich war immer so Team Schokolade. Ich wollte einfach nur die Schokolade haben und war mir scheißegal. Was? Wirklich? Ah, dann holt sie doch eher einen Kinderregel, oder? Ich fand tatsächlich, vielleicht war das irgendwie... Vom, es war wahrscheinlich so eine Kopfsache, aber ich fand, mir hat ein Überraschungssache immer wesentlich besser geschmeckt als Kinderschokolade,
1: auch wenn es genau dasselbe ist. Und hm.
0: also also, du?
1: Bei mir war das so, dass ich eigentlich genau umgekehrt bin. Ich wollte eigentlich mehr so das, das, das Spielzeug, weil Schokolade hatte ich echt genug. Kennst du dieses Kinderjoy? Ja. Ich habe mir immer Kinderjoy gewünscht, obwohl das richtig scheiße geschmeckt hat. Ich habe es <lacht> überhaupt nicht gemacht, aber ich wollte immer das Spielzeug haben. Da hab ich dann, da haben, war gerade unser Haus, wurde gerade gebaut, da war ich vielleicht so drei Jahre alt. Und da saß ich dann immer auf der Baustelle, habe hab mir ein Kinderjoy nach dem anderen geben lassen von meiner Mutter. Habe dann einfach wieder Spielzeug gespielt und die, und die Süßkram habe ich dann an die Bauarbeiter verschenkt.
0: <lacht> ich fand das immer alles geil. Am liebsten was zum Aufbauen, aber richtig schön auch noch Schokolade. Ich mochte auch Kindertrails sehr gern. Ich mag es auch bis heute noch. Immer so schön bei so einem schönen Kinderüberraschungseisbecher, wo du immer schön noch eine Kinderüberraschung bekommst. Mm. Das mag ich. Aber kennt ihr das früher? Ihr, ihr standet doch bestimmt trotzdem auf diese kleinen Überraschungen, die es in und Zeitungen gab, mm. oder? Und dass man dann immer verargumentieren musste vor seinen Eltern, nein, ich lese ja auch die Zeitung, nein, ich will diese Cornflakes und nicht die Überraschung, die da drin ist, aber man wollte eigentlich immer nur das.
1: Obwohl, bei Mickey Mouse war das so, dass du auch die Zeitung gelesen hast.
0: Ja, aber es ging dann, du kaufst die Mickey Mouse Zeitung nicht, weil da irgendwie geile Geschichten drin sind. Das glaube ich das nicht. Das stimmt. Also nicht ausschließlich, nicht aber, ausschließlich, aber ich, ja. ich fand Mickey Mouse damals übelst geil. Aber dann eher lustige Taschenbücher, oder? Auch. Ja, Warte, aber mal. die waren immer so teuer. Kauft ihr, lest ihr ernsthaft die Mickey Mouse Geschichten in lustigen Taschenbüchern? Ich mochte nur die, die Donald Duck Geschichten. Ja. Kann ich mich auch mal anschließen. Hier. <lacht> das ist so witzig. Fast jeden, den ich gefragt habe, ja, ich mag nur Donald Duck. Mickey Mouse mag ich so gar nicht so sehr.
1: Das Lustige ist, einfach mal so ein Fun Fact am Rande. Mickey Mouse ist gar nicht amerikanisch. Das ist deutsch. Das hat ein Deutscher erfunden. Obwohl das mit Amerika assoziiert wird.
0: Ich habe das mit gar nichts so wirklich assoziiert. Für mich ist das multikulturell. Das war wahrscheinlich <lacht> so, jetzt so also bin ich
1: wieder allen Hörern auf den Sack gegangen. Ich weiß genau, wie ich damit auf den Sack gehe.
0: <lacht> oh ja, kennst du jemanden, der das überhaupt nicht mag, wenn du über Mickey Mouse sprichst? Nein, ich, ich kenne jemanden, der das überhaupt nicht mag, wenn ich klug scheiße. Auch ich finde das ganz okay. So mal ein bisschen Wissen mit in unserem Podcast einflechten. Ist auch ganz cool. Schwarze Löcher sind gar nicht schwarz. Sie saugen nur das komplette Licht auf. Oh. <lacht> Wissen ist Macht. Ja. Spaß.
1: Ich muss jetzt auch irgendwas Schlaues sagen. Los, sag irgendwas Schlaues, Schnell. Aus, schnell. Ah. Irgendein Fakt. Blaubeermuffin schmeckt nach Blaubeere. Genau. Und Blaubeeren sind gut für die Augen. Wirklich? Ja. Und Karotten? Auch. Tun immer so
0: weh. Und, warum sind... <lacht> und wenn ihr Karotten esst, esst am besten irgendwas mit Fett dazu, so ein Butterbrot oder so, weil das Vitamin A Fett braucht, um aufgelöst zu werden. Kann ich dir auch einfach in Nutella eindippen? und das ist noch besser. <lacht> <lacht> oh, Finde ich ganz schön. Mögt ihr süß-sauer? Also so, nee, ich meine nicht Süß-Soße süß-sauer, sondern ich mag sowas wie, ich meine sowas wie Rotkraut mit Apfel drin. Was ja was ja normal Also herzhaft
1: mit was Süßes. Genau, quasi. herzhaft
0: was Süßes. So ein Gericht, was aus beidem besteht.
1: Hm. Also es gibt so ein, so ein äh, Gericht, so Butter Butter Chicken heißt das. Das ist quasi irgendwas Indisches mit so einer so einer Sahne so, also so ein bisschen wie so eine Erdnusssoße und so ein Hühnchen halt. Und da kommt äh, so, eine, so eine Art leicht bittere, aber trotzdem süßliche Orangenmarmelade rein. Und das schmeckt eigentlich ganz geil.
0: Okay, von, von Indisch, äh, da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, bei Indisch, da gehört das dazu und das schmeckt auch geil. Irgendwie bei bei Indisch kann ich verstehen, dass da dieses Süße oft mit dem äh, Herben gemischt wird. Mit dem Herzhaften. Aber so, also, ansonsten... Braten mit Preiselbeeren. Braten mit Preiselbeeren? Ja. Ach also ah, ja, gut, okay, gut. Ihr habt mich überzeugt, weil ich mag auch Köttbullar mit Preiselbeersauce. Mhm. Oder Kamanbeeren mit
1: Preiselbeeren. Genau.
0: Ja, exakt. Sowas mag ich eigentlich auch sehr gerne. Okay, gut. Ich habe mich hat, offenbar...
1: Hat irgendjemand von euch eine Vorstellung, wie Preiselbeeren aussehen? Das ist wieder so eine, so eine typische Sache, jo. wo ich weiß, dass es existiert, aber ich habe das immer nur als verarbeitete Version irgendwo gesehen.
0: <lacht> Stimmt, ist eigentlich relativ selten. Aber... Naja, das sind halt kleine rote Bären.
1: Genauso wie Kapern. Weiß jemand von euch, wie Kapern wachsen? Ich habe davon keine ah, okay, Ahnung. Okay, bei
0: Kapern wirklich keine gar keine Ahnung.
1: Weil, weil jeder weiß, was Kapern sind. Das sind diese kleinen ekligen Scheißdinger, die immer ah. bei, bei den Königsberger <lacht> Klopsen dabei waren in der Soße ja, ich und find, die, die keiner ganz okay, mochte. Aber, das ist irgendwie... aber, aber Aber keiner weiß, was das wirklich ist. Es ist halt irgendwas Grünes, aber wie wächst das? <lacht> Jetzt will ich tatsächlich wissen. Darf ich das googeln? Mach äh, ruhig. Oder, oder hat von euch jemand mal Maracuja gegessen? Ja, meine Schwester ist das ganz gerne, meine Freundin auch. Huh.
0: Das, das ist du quasi wie maracuja. so eine Kiwi. Das kannst du auch mega gut einfach ins Wasser reinmachen und dann ist das so Maracuja-Saft.
1: Also, Generell,
0: ich finde maracuja die Leute, die ich
1: kenne, die essen das wie eine Kiwi. Die schneiden das in der Hälfte durch und dann löffeln die das jo, einfach
0: aus. so macht man das auch meistens und das ist auch ziemlich geil. Das ist so zum Frühstück gibt das so richtig schönen Kickstart.
1: Ja, bin ich jetzt eigentlich nicht so der Fan von. Wenn ich Früchte esse... Was isst was ja eigentlich so an, an Früchten am liebsten? Also meine Lieblingsfrucht, würde ich sagen, sind Heidelbeeren oder Blaubeeren. Alter, Lieblingsfrucht, das
0: ist eine richtig schwere Frage. Ich mag ja auch Blaubeeren, aber ich würde es nicht als meine Lieblingsfrucht mhm. betiteln. Ich mag auch Äpfel sehr gerne und trotzdem ist das nicht meine Lieblingsfrucht.
1: Hm. Also ich muss sagen, in, in meiner Schulzeit ist kein Tag vergangen, wo ich ohne Apfel in die Schule gegangen bin. Ich habe immer Äpfel dabei gehabt, mindestens zwei Stück.
0: Kapern wachsen an einem Strauch.
1: Wow. Oh, das das ist, sieht richtig das strange liebe aus. Liebe Zuhörer, googelt mal bitte Kapern. Ein Kapernstrauch sieht richtig, richtig komisch aus. Das sieht aus wie irgendein Unkraut. Ja, wie so ein Wesen, das gleich so rausploppt. Das sieht aus wie, wie ein schwangerer Farn.
0: Naja, okay, gut. Das seht ihr und schon wieder. Ja, stimmt, wie ein schwangerer Farn. Was ist ein Farn? Ein Farn. Ein Farn.
1: Dieses, ja. dieses, dieses kniehohe grüne Zeug da. Dieses Gestrüpp, aus dem Wald wächst. Oder das siehst du auch oft, wenn du ah, wenn du so, so
0: alte Dinosaurier-Dokumentationen guckst, dann ja. sind das immer riesige Fahne überall. Riesige Fahne. Das entscheidet, äh, unterscheidet die Uhrzeit von unserer heutigen Zeit. Überall waren riesige Fahne und riesige Insekten. Mhm. Mochtet ihr jetzt keine Dinosaurier?
1: Ja, so halb. So halb. Naja, ja. Dinosaurier waren halt cool, aber. Ich, ich war da jetzt nicht so drin, dass ich dachte, boah geil Dinosaurier, ich war mehr so so ein Rittertyp, Piratentyp. Ritter. Ritter, Piraten? Was ja, halt 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 so vergangen äh ja, ja. Menschen halt. Menschen halt. <lacht> Oder oder Rom oder irgendwas in der Richtung. Aber okay, so hab... Dinosaurier, das, das ging ja auch in Geschichte mal auf den Sack mit irgendwelchen... Also diese, diese evolutionären Entwicklungen, was mehr so Biologie ist. Also Dinosaurier und Homo sapiens ja, vor und, allem, und, Neandertaler
0: und Ganz ehrlich, seitdem wir in der Schule Dinosaurier dran hatten und Urzeitwesen, hat sich da so viel wieder geändert. Mh. Dinosaurier haben jetzt Federn. der Die Hörner vom Triceratops sind eigentlich mehr so Pappmaché und die waren gar nicht zum Angriff oder zur Verteidigung. Die sind einfach direkt abgebrochen. Also was wurde jetzt rausgefunden? Dinosaurier sind jetzt offiziell uncool außer im Filmuniversum. Ja, life ist <lacht> Ja, Das war, ist wirklich so ein bisschen deprimierend. Ich halte mich da einfach an die Spielberg Version weiter. Die mag ich sehr gerne. Also ich weiß, dass ich damals so da, es lief so eine super RTL Dokumentation über Dinosaurier aus der Perspektive von so einem Baby Dinosaurier, der immer größer und aggressiver wurde. Mhm. Aber die war so gut die Dokumentation, die habe ich voll geliebt. Generell so als Kind Dinosaurier Dokumentation Manchmal kommt die Zeit in einem Podcast, wo man einfach mal eine Stelle herausschneiden muss. Es ist nicht schön, viele Leute fragen sich, warum passiert uns das? Doch es ist nötig, um Musik einzuspielen.
1: Aber, aber, aber der Dino, der war nervig, aber du hast ihn trotzdem gemocht. Hm, okay, das ist der Unterschied. Ja, wie Eduard. Ihr mögt mich? <lacht> ja, natürlich, ja, natürlich. Du kannst, du kannst die Hose wieder anziehen. Was? Okay, ich glaube, das
0: müssen wir eh rausschneiden, deswegen.
1: Fett, fett, fett. Hast erfüllt der Blick von Felix? <lacht> Ah. Ah. Nun, nun Kindheit, wo wollen wir?
0: Kurze Neuorientierung und weiter.
1: <lacht> <lacht> nun, Eduard, hast du lieber mit Playmobil oder mit Lego gespielt? Ähm, also
0: man hat ja mit Playmobil so angefangen, sage ich mal. Aber nein, dann ist man so. Nein, 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 nein. Doch Playmobil war auch cool. Hast man du mit Lego, Lego angefangen
1: mit... oder mit Duplo?
0: Lego, Duplo fand ich immer eigenartig und bah. wusstet ihr, dass ähm, Duplo und Lego zusammenpassen? dass Duplo einfach nur quasi doppelt so groß ist und äh, du Lego-Teile mit Duplo-Teilen teilweise kombinieren kannst. Das ist ja pervers. Und es gab nochmal Lego Quattro, was einfach viermal so groß war, was dann auch wieder mit Duplo zusammengepasst hat. Jetzt macht der Name erstmal Sinn. Ja, das ist auch erst seitdem ich Quattro kennengelernt habe, weil sich das Duplo Sinn ergibt. Lego
1: Quattro, wofür soll das denn sein? Naja, ich wird ja mit so riesigen Bausteinen. Naja,
0: das ist auch sehr schnell wieder eingestellt worden. Da gibt es nur sehr wenig von.
1: Ah nee, warte mal, das ist doch immer äh, auf diesen Messen gewesen, wenn du auf irgendeiner Messe warst und dann draußen so ein Lego-Stand war, wo du einfach diese riesigen Klötze hattest, die du aufeinander bauen konntest und dann reinkriechen konntest. Keine Ahnung, Oder? ob das
0: das ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Quattro war wirklich nur ganz, ganz kurz und ging nicht gut, weil es hat halt eine Zielgruppe angesprochen, die schon zum Großteil mit Duplo abgedeckt wurde und Duplo hat jetzt auch nicht so die große Zielgruppe. Also das war, es gibt noch Duplo, es gibt noch Normal-Lego. <lacht> Naja.
1: Ja, ich habe mit beidem gespielt. Ich habe ich hab aber von Playmobil gar nicht so viel gehabt wie von Lego. Das hat sich immer sehr gut ausgeglichen. Meine Schwester hatte so viel, so viel Playmobil wie ich Lego und umgekehrt. Das heißt, sie hatte viel Playmobil und ich viel Lego. Und sie hatte halt ein bisschen Lego und ich ein bisschen Playmobil. Das heißt, wir konnten dann immer zusammen mit irgendwas spielen. Das war immer sehr, sehr, sehr schön. Ich das muss ist aber sagen. Ich, ich konnte als Kind nicht gut sparen. Ich habe fast mein ganzes Taschengeld immer für Lego rausgeballert.
0: <lacht> Obwohl Lego ja schon teuer ist. also wie viel, Da hast du ja wahrscheinlich relativ viel Taschengeld bekommen. Schon, nee, oder? ich
1: habe einfach Ich habe 2 Euro die Woche bekommen oder so. Hm. so. So zur Grundschulzeit, da hast du halt gespart. Hast halt auch irgendwann mal Geburtstag gehabt oder so. Und wenn dann so ungefähr 30 Euro erreicht waren, dann bin ich mit meinem Fahrrad in die Stadt gefahren. Und du
0: sagst, du kannst nicht sparen? 30 Euro durch zwei so viele Wochen?
1: Ja. Alter. Und dann bin ich halt auf mein Fahrrad gestiegen und in die Stadt gefahren ich, ich, äh, und habe das Geld halt für Lego ausgegeben, anstatt es weiter zu sparen. Ja,
0: aber 30 Euro als Kind zu sparen, ist schon krass. Ich finde, viel mehr sollte ein Kind auch nicht sparen müssen. Also ich, ich habe mein Taschengeld, das waren so 50 Cent oder ein Euro pro Woche, vor allen Dingen als ich halt kleiner war, Kindergarten, Grundschule. Und das habe ich auch direkt immer für Hot Wheels ausgegeben. Hm bis Hot Wheels zu teuer waren, 1,09 Euro gekostet haben und dann konnte ich mir nicht mehr jede Woche einen Hot Wheel kaufen. Aber ich traurig, ich wollte mir Chips kaufen als Ausgleich. Und so hat das angefangen. Fett, fett, fett. Aber meine Mutter hat mir zum Glück verboten, jede Woche Chips zu kaufen. Und Eduard hat, glaube ich, gar kein Taschengeld bekommen, oder? Mhm. Das ist richtig. Der Arme. Der Arme. Ja, das falls ihr mehr über meine Story erfahren wollt in Bezug auf Geld, hört euch den Geld-Podcast an. Stimmt, hat, hatten wir darüber geredet? Mhm. Habe ich all das schon mal im Geld-Podcast gesagt gehabt? Ähm, ja. Okay, beziehungsweise für alle, die das jetzt hören, ich werde das alles noch im Geld-Podcast sagen.
1: Stimmt, der kommt ja vorher raus, ne? Äh,
0: das hier kommt jetzt
1: direkt raus, ja.
0: Wie findest du eigentlich unser Intro?
1: Das Intro, äh... Das ist eigentlich ganz nett. Ja, es, ist, es bringt sehr viel Sinn. Das wollten wir nicht hören. Ja, eigentlich, eigentlich ganz nett. Das ist ich so möchte, ein ja. ich, möchte es, ich möchte es anders formulieren. Ich, ich ziehe meine vorherige Formulierung zurück. Ich mag das Intro sehr, 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 sehr. Es bringt sehr viel Energie mit rein.
0: Exakt, das war das Ziel. Wir wollen einfach nur Energie mit reinbringen, damit wir hier im Podcast schön nicht mehr so energetisch sein müssen. Wir sind auch am Ende angekommen. Es ist unglaublich warm hier drin unfassbar.
1: Moment, das, das ist schon das Ende?
0: Das ist das Ende schon, oh ja. Oh Gott, ich hätte noch viel viel länger reden können. Ey, wir haben noch so viel zu erzählen. Ich meine, Kindheit ist halt auch einfach ein gigantisches Thema. Aber das bedeutet ja nur, dass wir darüber später nochmal reden können und wir dich vielleicht dann sogar nochmal einladen dazu. Ach, ihr wollt mich wieder haben? Wissen wir noch nicht In so genau. Teil Duplo. Wir warten mal drauf an, wie die Community reagiert. Ob die sagen, das war geil, dann kommst du natürlich wieder. Aber wenn die sagen, ach, ich fand das nicht so toll, dann hassen wir dich auch direkt. Okay. Und dann sagen wir auch, tut mir leid, Community, das war ein Fehler, ihnen reinzuholen. Das werden wir nie wieder tun. Be Bekomme ich, dann, bekomm ich leid. dann
1: von euch äh, als Wiedergutmachung einen Eimer schoko gesponsert, mit dem ich mich allein und weinend vor meinen Fernseher setze? Nein, kann. wir
0: distanzieren uns dann auch privat von dir.
1: Oh, ja. Dann, <lacht> also wir
0: können uns nicht mit Leuten angeben, die keine Publikumslieblinge äh, sind. Also, also wir, wir können das Geld vielleicht jemand anders geben, der dir dann diesen schoko Eimer ka kauft und nichts sagt, von wem der ist. Ja, also quasi ist so auf anonymen Wegen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Nun!
1: Ja, das, ja.
0: Danke, dass du heute mit uns schiffbrüchig geworden bist, gemeinsam auf einer Insel gestrandet bist.
1: Sehr gerne, es ist eine sehr warme Insel. Es ist eine unglaublich
0: warme Insel. <lacht> Viel so zu tropische Insel.
1: Hab, hast ja. du gesagt, in welcher Location wir gerade aufnehmen?
0: Wir nehmen gerade in einem. Nein, haben wir nicht, aber wir nehmen gerade in einem Tonstudio auf, tatsächlich.
1: In einem echten, waschechten Tonstudio? In einem waschechten mit, mit Soundkabine. Und das ist so gut isoliert,
0: dass es hier drin einfach scheiße warm wird. Ja. <lacht> Wir würden es wahrscheinlich nie wieder tun, bis auf es ist Winter. <lacht> Wollt ihr noch was
1: sagen zur Verabschiedung? Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Wir freuen uns auch, dass du dabei warst. Kauf, Kauf den Merch vom, vom Podcast-Team. freue mich, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ich bin äh, einem möglichst geringen Teil der Zuschauer auf den Keks gegangen.
0: Nein, ich fand, das war ganz toll mit dir. Es hat Spaß gemacht und wir haben fand dich auch gerne wieder dabei. Und, und man
1: merkt gar nicht, wie, wie die Zeit vergeht. Das ist, das ist schön. Das ja, ist die schön.
0: ersten fünf Minuten sind immer ein bisschen haarig. Aber danach flutscht meistens. Wie sonst was. Egal. Und jetzt viel, also viel Spaß mit, mit unserem schönen Outro. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Ciao.